0: Velkommen til det femte verdensjernene med Peter Kildorf.
1: Porch pirates, they can strike all year long, but they kick their crime into high gear during the holidays, and they can quickly become the Grinch who stole Christmas. In fact, the Tulsa County DA's office has seven people have been charged. I
2: dag skal vi høre om de såkaldte porch pirates, vedranderpiraterne, fordi der er en stor stigning i folk, folder fra nappe der skaver tygknægte, altså pakker, som er blevet efterladt ved folks hoveddør. Og den slags typer, de har selvfølgelig højsæson her ved juletiden. Men om lidt så har vi en anden god julehistorie. Vi fortæller nemlig hvor man kan få en meget eftersøgt julegave, som jeg ved der er mange her i Danmark og resten af verden, som vil gøre rimelig meget for at få fat i. Så skal vi altså også høre om et boom i de såkaldte NFTs, NFT'er. Og så skal jorden altså have en sort boks.
0: goal of this black box is to use storage drives to provide a record for future civilizations to understand what caused our demise. By recording every step we take toward climate catastrophe.
2: Vi skal også forbi amerikanerne og andre, som her under pandemien i langt højere grad har anskaffet sig såkaldt dommedagsbunker, altså tilholdssteder under jorden, man kan skjule sig i. Og generelt så kan man sige, vores historie at den her udgave de falder i to kategorier. Enten så handler de om julen, eller også så handler det om dommedag. Meget passende faktisk. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til programmet. Så skal vi til det med julegaverne, som jo er stærkt udfordret i år på grund af den verdensomspændende forsyningskrise. Så er der masser af julegaver, som ikke kommer frem i tide, og andre er meget svære at få fat på, medmindre man er villig til enten at betale top dollar, eller endda måske rejse meget langt væk for at få fat i gaven. Nogle gaver er sværere at få fat på end andre. En af de sværeste er PlayStation 5, det, som har været svær eller dyr at købe i mange måneder. Men læ- om lidt så afslører vi det meget overraskende sted, hvor du kan gå direkte ind i en butik-, butik og købe masser af PlayStation 5, selvom de nærmest er umulige at få fat i alle andre steder. It has been nearly impossible to get your hands on the PS5 for months and months. And even if you do, it's being sold at exorbitant prices well above the MSRP through resellers. During this time, we've seen the PS5 being hoarded by scalpers, people selling the PS5 for two to three times the amount of the MSRP. And lastly, there's also been public outrage due to a newer PS5 model being launched. Der er så meget mangel på dem, at der er opstået sådan en hel kultur af folk, der opkøber og bagefter videre af PlayStation 5 meget dyre end indkøbsprisen, Det er altså de såkaldte scalpers. Elite quote from a senior executive at Sony that expects the PlayStation 5 shortage to last until 2022 has been met with jubilation by
0: scalpers who I've spoken with, who are earning tens of thousands of pounds from desperate console buyers.
2: Det er selvfølgelig frestes man til at sige den verdensomspændende mangel på mikrochips, som blandt andet er problemet med. Øh, som blandt andet er årsag til problemet med, at der er for mange for alt for få hårde playstations i omløb, På trods af et enormt salgspotentiale derude.
3: Chips er i everything, and they've been in short supply since just a few months into the pandemic last year. That's why it's been hard to buy everything from cars to PS fives.
2: Nå, nu kan vi det vist ikke uh, trække det længere og spille, afspille alle mulige lydklip for at holde den lidt ud i suspense her. Der er et helt bestemt sted, hvor man bare kan gå ind i butikkerne og købe PlayStation 5. Men det er lidt svært sådan bare lige at komme til... Det er nemlig det palæstinensiske selvstyreområde gaza der har mange PlayStation. Det fortæller avisen The Guardian. De har billeder af butikker, hvor der er masser af PlayStation 5, og beskriver, hvordan butikker har den stående side om siden. Og avisen citerer en i Gaza-by for, at han ikke kan sælge dem, fordi at de er alt for meget en luksusvare til de lokale borgere. Man skal huske på, at Gaza under blokade. Det er kun et halvt år siden, der var decideret krigshandling og luftangreb fra Israel siden. Og så er Gazastriben jo sådan spærret inde, og der er mangel på noget vigtige ting, så som medicin og mad. Altså seriøs mad. Øh, seriøs mangel hedder det. Ikke sådan noget vestligt. Mm, der er ikke noget bacon i min pizza. Oh, min gamersøn kan I ikke få endnu en oh, Mit liv er gået i ruiner. Gaza har altså rigtige problemer, men altså masser af PlayStation 5. Er kapitalismen ikke dejlig og vedunderlig? Anyways, du sikkert derude og sidder sikkert derude og tænker, hvad koster den så, hvis man gider at tage til Gaza eller kan? Øh, og The Guardian kan altså fortælle, at den selvfølgelig også bliver handlet lidt til overpris der i Gaza-by. Ikke helt som i Vesten, men alligevel lidt mere end standardprisen. Så skal vi til markedet for dommedagsbeskyttelse. Under pandemien er det netop blevet endnu mere Endnu mere ind at preppe, altså forberede sig på en kæmpe katastrofe. Man kan jo sige, at koden rent faktisk var en kæmpe katastrofe, men om man nødvendigvis behøvede at flytte i en overlevelsesbunker, det er jeg ikke så sikker på. Anyways, der er mange, som har købt sig til et lille ekstra tilholdsted hen over pandemien. Der er marked for beskyttelsesrum og survival bunkers nemlig råd i vejret.
0: Buying a survival bunker used to be just something for doomsayers and survivalists. But this factory in Texas can't keep up with demand because of the pandemic. People want these like yesterday. They want them so bad, they'll, they'll pay up to get them right now.
2: They want them as, as yesterday, lød det altså fra sådan en uh, bunker producent i Texas. Og der er så altså en stigning i folk, som vil beskytte sig på en eller anden måde, og derfor også være i stand til at isolere sig selv, hvis the shit should hit the fan. De her bunkere er også sådan lidt en ekstrem udgave af at tage sommerhus, fordi hele København har omikron.
0: Most basic habitable bunkers start at $50,000, not including installation. But if you want to include a movie theater, pool and rock climbing wall, you can spend as much as 4.5 million dollars.
2: er selvfølgelig amerikanerne der er langt fremme med at købe sig ind på doomsday øh, overlevelses bunker men de kan altså også godt være med i andre dele af verden. Lad os lige tage en tur over til de australske tv-nyheder. TV-nyheder hedder det på kanalen 9 News.
1: If you thought doomsday preppers were just in the U.S., well, think again. Tonight, we're taking you inside Queensland's first underground coronavirus bunkers, purpose-built to protect Southeast families from the pandemic. Some believe it's a life or death investment. In America, they're the ultimate safety go-to zone. They're piling up guns
0: and food, but what they really need is the perfect place to lay low.
1: Now the Doomsday Bunker has come to Queensland, hidden away in this Gold Coast workshop, an apocalyptic ark. It's the first of its kind in the country.
2: Det er faktisk sådan, at de her bunker, altså udvidet beskyttelsesrum, allerede inden pandemien var blevet mere populær, og jeg har faktisk for et par år siden skrevet en større gennemgang af det, dengang jeg boede i USA, og skrev det for Weekendavisen Her talte jeg med en født der hedder Larry Hall fra firmaet Survival Condos, der står bag en kæmpe bunker, der er lavet ud af en gammel missilsilo. En af de, øh, amerikan- den amerikanske hærs atom-sikrede er altså blevet indrettet til en luksuriøs underjordisk overlevelsesbunker med stærkt bevæbnede sikkerhedsfolk, mad og vand nok til fem års isolation, samt lejligheder med plads til i alt 75 mennesker. Siloen går 60 meter ned i jorden, der er 14 etager, og køberne kan vælge imellem en stor lejlighed med plads til 10 personer eller en lille med plads til 5 Kunderne var på det tidspunkt primært selskabte dollarmillionærer med familier. bare, lad mig bare lige afsløre her, det koster pænt mange penge at købe sig ind det der sted. De her mennesker, de vælger altså at investere i overlevelsesbunkeren, fordi det giver dem en form for sjælefred, fortalte ham her Larry Hall mig dengang. Vi kan lige uh, prøve at høre et klip fra dengang, da British TV var på besøg hos Larry Hall og var i den her missilbunker.
4: In a secret location in Kansas, what was once a nuclear missile base? Now in private hands.
0: We're kind of off the beaten path. You are, yeah. Welcome to Kansas. Hi, how you doing? Good, how you doing? I'm right. sky News.
4: Meet doomsday entrepreneur, Larry Hall. He's converted a Cold War silo into a post-apocalyptic refuge for the very rich. So you've been in these big doors here? Yeah? These are all new.
0: Yeah, these are new.
4: His clients believe America's approaching
0: collapse, and when it the does, they'll need somewhere to hide from crowds of desperate people. The facility is very well fortified and uh, guns and grenades and stuff won't bother this place. When you get here and you hit a place that's nuclear hardened, that uh, we can reach out and touch people. I mean, we don't have to uh, let them come and damage the facility. We can keep them at, at bay.
2: Undergrundsiloen er ifølge Larry Hall stadig sikret mod atom, atomangreb, ligesom den var i 1960'erne, hvor anlægget altså blev bygget når man amerikanske her. Vi kan også lige prøve at tage et kig over hos amerikanske CNET, der var på besøg hos Larry Hall sidste år, udkom med en større dokumentar om det lige efter pandemien startede.
1: The security cameras, armored guard and eight-ton steel doors are the only sign you're entering a top-secret facility. In fact, this place is so top-secret, I can't even tell you where it is. I'm here to meet the man behind the condo, Larry Hall, who's going to give me a full tour.
0: So Claire, those doors that we just came in through weigh eight tons each, so they're 16,000 pounds. They're uh, armored steel filled with concrete. So you definitely hear that safety bang when the door closes.
1: Inside, this 54,000 square foot complex boasts everything you could need to live through the end of days. Okay,
0: let's get down and uh, show you what's underground.
1: Okay. Oh.
0: You're not in Kansas anymore. We're going beneath Kansas.
1: The survival condo is spread across 15 floors and goes 200 feet underground. At the top, under the dome, are the recreation facilities like the pet park and climbing wall. Underneath that are the mechanical level, medical bay, and food stores.
2: Siloen i Kansas der, øh, er altså en af flere luksuriøse overlevelsesbunkere, der er skudt op i de seneste år målrettet de superrige i USA og resten af verden. En række Silicon Valley-milliardærer, øh, hedder det, ledere af Kapitalfonde og sig er stået frem i de amerikanske medier og har fortalt om deres bunkerindkøb. Jeg tror nok, Kanye West har købt en på et tidspunkt. Men der er altså også helt almindelige amerikanere, som nu har fået installeret bunker i baghaven. De er nok lidt mindre, mindre luksuriøse end det vi har hørt om, indtil videre altså den der i Kansas, de her bunker, de kan få sådan i, i minnestørrelse helt nede i kolonihøjhuse størrelse. Vi kan lige prøve at høre fra et par, der har en lille bunker i øh, delstaten South Dakota.
3: I felt safe when I got here. It's just a peace you don't understand. It's um, it's so quiet and peaceful here,
4: and the bunker is phenomenal. Amen. I when you go in there, it's just like feel really safe.
2: de firmaer, der laver mindre bunker er firmaet Rising S fra Texas som jeg talte med. Da jeg skrev om det for et par år siden. De har selvfølgelig selvfølgelig har de det deres egne bunker
0: You trust your home to keep your family safe, but there are many threats that don't stop at locked doors and brick walls. Your house isn't made to withstand uncertain dangers
4: natural disasters, home invasion or social unrest. Rising S Bunkers are er the safest, longest lasting, most dependable on the market.
0: I'm Clyde Scott, owner of Rising S Bunkers. Made in the USA and installed with maximum confidentiality. Ensure your family's future at risingsbunkers.com
2: Nu ved du, hvor du skal hen, hvis du vil investere i sådan en der. Det her firma Rising S har altså også målrettet deres forretning efter pandemien. Vi kan prøve lige at høre, hvordan de har gjort det i endnu en af deres reklamer.
0: COVID-19, also known as the coronavirus, is a global crisis that is crippling our economy and our people. And Rising Us wants you to know that we are here for you. We are following all government guidelines and sanitizing on a more frequent basis to not only protect our workers, but our customers. We are working as fast as we can to build shelters, and we have several shelters ready to ship today. In addition to shelters, Rising Us can manufacture air filters that will filter out all air contaminants and provide medical supplies from our private supply companies. Rising Us will continue to follow the guidelines set by the CDC and will continue to protect and serve our customers. Our thoughts and prayers go out to the brave men and women who are helping us beat this virus and we ask you to all stay safe during this crisis. Thank you for watching and God bless.
2: Hvis man er virkelig rig og virkelig vil beskytte sig mod pandemien eller andre katastrofer, så er det seneste hit faktisk at opkøbe ejendomme eller land eller bunker i New Zealand. Rige tech og andre typer har nemlig udset østaten i Stillehavet som det perfekte getaway, når apokalypsen kommer. Forklaringen er, at det er langt væk fra alting. Det er isoleret, og det har også på selve øen mange øde områder. Der er også godt med højde på hvis nu vandmasser skulle være et problem. Og så er New Zealand i øvrigt et stærkt velfungerende samfund, som man må forvente nogenlunde holder stik mod det værste form for kaos. Her i det femte der elsker vi jo de fantastiske historier, der kommer ud af at begive sig ud i den øh, store, hvide, dejlige verden. Øh, selvom man øh, bare tager metroen ud til lufthavnen, så skal der jo nok øh, komme en god historie ud af det. Øh, og specielt øh, de her mange gode postkort, som vi har fået i løbet af tiden, er der kommet masser af gode historier ud af det. Så hver uge, der har vi jo vores faste format, den her selvvalgte fortælling øh, fra udlandet. Og den her gang, der kommer det fra Erik Fudtrup, medlem af de Berejstes klub øh, Og Erik, han har været i 161 af de FN-anerkændels Lande. Og øh, det er, så vidt jeg har styr på, kun små 30 fra at have besøgt dem alle sammen. Det kommer vist lidt an på, hvordan man opgør det.
5: Kære det femte verdenshjørne. Her en hilsen fra Timbuktu i Mali. Vi er en gruppe rejsende, der har charteret fly fra hovedstaden til den spundende by Timbuktu. Midt i Afrika, på grænsen til Sahara-ørken og i de sidste mange år lukket land hvor al-Qaida og andre ekstremister er blevet skubbet ud fra deres tidlige opholdssteder som Libyen og Tjad, og de har terroriseret her siden 2012. Og vi er, så vidt jeg ved, den fjerde gruppe siden da, det er lykkedes for at komme hertil. Vi er her på grund af den mytiske status, som byen har. Den forbudte by, byen fuld af guld, og der blev handlet for salt fra Niger og Malis ørkener, Byen med de ældste og vigtigste muslimske dokumenter, Twarik-folket. Ja, Timbuktu er stadig synonym med en rejse til verdens ende. Nogen er også blevet skuffet. Bob Geldof var forbi efter et live et besøg. er sad det? spurgte han efter at have set byen. Rygterne om byen har været der i lang tid, men man begyndte først rigtig at lede efter den efter år 1700. Mindst 43 europæere rejste mod sin buk tog ind til 1853. Den første var en slave, der slap tilbage efter sine, men ingen troede ham. Derefter lykkedes det for tre at komme frem, og der var en, der overlevede og kunne fortælle historien om byen. Husene, hvor de rejsende både findes stadig, og navn og dato er stolt inskriveret over døren. Tyske Heinrich Bart er den første, der slap derfra. Han slap ud via Nikaflåden til Gave og over land til, eller over ørken til Agadès, hvor jeg også har besøgt hans hus, han havde der. Alle husene er jo bygget af mudder, så de er genopbygget øh, mange gange siden da. Og på samme måde er de tre smukke mudermoskæer, hvor øh, Gintarip er den største og flotteste, og universitetet har en anden, øh, man kan se. I den øh, der findes de manuskrifter, der er gået i arve fra familie øh, til familie, og, og det er også fra lærte folk, der har kloget som alt muligt gennem tiderne, der, øh, der er samlet her. Det har været en stor og vigtig handelsby. Guvernøren og borgmesteren mødes med os, og vi er på landsdækkende tv. De håber, vi kan bringe en ny og bedre fremtid øh, for dem med mange nye besøgende, som før 2012. Men må det ikke det er et stakket håb, de franske soldater er uønskede efter, at Macron kritiserede den nye præsident, der kuppede landet for nylig, og de kan ikke selv sørge for sikkerheden. Den gamle bykerne er mudderhuse, og alle gader er dækket med rødt sand. De lokale kigger nysgerrige ud af dørene, ført hvidt eller blåt tørklæde, viklet op i en turban, og de vil gerne fotograferes. Kun knalder kan komme frem i de smalle gader, og de viftes af omveje af vores store i kam, kam, eskorte Og det kan godt være, at de skal stå for vores sikkerhed, men øh, det er også nyt for dem, det her. De er trav med at lave selfies foran selvværdighederne og, og med, med folk fra vores rejseselskab. Det, der sker vist lidt for lidt her på kanten af ørkenen til hverdag. Uden for den gamle bykerne er det en skrammel by støv og støj og handel som en hver anden afrikansk by. Kun rejsen her hertil langs den grønne nigerflod, og den brætte ende før den gule så Sahaja-ørken viden om, at vi er nået til verdens ende.
2: Det var altså ugens postkort, der kom fra Erik Furtrup, medlem af De Berejstes Klub. Så skal jeg jo også sige, at det var vores næst sidste påskort, fordi at programmet jo ikke fortsætter til næste år. Så næste uge, der er jo altså det aller, aller sidste udgave af det 5. verdenshørende, og vi håber at selvfølgelig, at du følger med der. Det bliver altså imellem jul og nytår. Hvis du sidder derude og skal til at flyve hjem til familien til jul, så tag lige en slapper ombord på flyet, ikke? Fordi det såkaldte air rage er i stor stigning, altså folk, som går amok. Mens de sidder på flyet.
1: From confronting the crew to fist fights in mid-flight. This is crazy. Viral videos show some of more than 5.000 incidents reported so far in 2021, the most in the history of commercial aviation.
2: Ja, her ja, var det altså en amerikansk tv-station, der tidligere i december kunne berette om en stor stigning i Air Rage. Fly altså folk som sådan går amok, kommer op og slås, eller diskuterer voldsomt, kalder flypersonalet, alt muligt. Men det er altså et fænomen, som man har set været i stigning igennem hele coronapandemien.
0: Now, With the alarming rise in air rage incidents over this past year, this morning, flight attendants are describing the verbal abuse and violence they face on the job. Now they want federal government to help. They want them to do more for them and for you. Hey, hey. The videos are striking.
3: Hey, hey.
0: That terrifying moment on a Southwest flight in May when a flight attendant was attacked, losing two teeth. And just last week, a couple told to get off a plane in Fort Lauderdale because of a mask issue. You gave me one warning because my neck pillow pulled it down. And now the FAA saying it's received nearly 4,500 reports of unruly passengers. Oh, my God. Flight attendants have had enough.
2: Det er altså primært i USA, at man har hørt om det i efteråret. Der måtte repræsentanter for flybranchen endda vidne over for den amerikanske kongres for ligesom at fortælle om problemet. Og her blev det jo også gentaget, at de altså på de amerikanske flyselskaber kører sådan en form for zero tolerance politik over for folk, som tæer sig åndsvagt i skyerne. Fordi vi alle sammen har mobiltelefoner, så bliver de fleste af de her episoder altså også optaget, og der er et utal utal, hedder det, af gode, komplet sindssyge videoer på nettet af folk, der simpelthen bare går totalt nuts, som bor på flyet, og så kommer op og slås med hinanden, eller angriber flypersonalet, styrer og kaster med øl, og alt
0: muligt andet, komplet sindssygt. Help! Help!
3: Help!
0: It's life back in the sky.
3: Okay. We don't stand up, it's only get worse.
0: Unruly passengers.
3: Help
0: me! Help me! Bizarre incidents. All taking place inside planes. As America opens up and millions start flying again, some on board are acting up. This flight attendant punched, losing some teeth after this encounter with a passenger. Fueling much of the anger and complaints, the mask rule. They're still mandatory here because of tight spaces and uncertainty over who's been vaccinated for coronavirus.
3: We are seeing unruly passenger events at a rate of 60 times the normal number of events in a year. Yeah, we
0: need to get his legs into the back A man trying to get into the cockpit, pinned down by passengers. The plane diverted to Albuquerque. A week later, an off-duty flight attendant on leave from the job, getting on the public address system, fighting with the crew and getting wrestled down. Som
2: vi hørte i klippet, så er det primært folk, der ikke gider have maske på i flyene, der skaber problemerne. Men det er altså også gode gamle klassikere, alkohol, der skaber vreden. Blandt andet fordi man nu i højere grad kan købe drinksædder to go i plastikkopper i de amerikanske lufthavne. Det fortæller en repræsentant for flypersonalet i USA til det program, der hedder Good Morning America, som er lidt ligesom Godmorgen Danmark.
3: Lad os bare starte med disse Are they because, you know, passengers right now are refusing to wear masks or is there something else that's happening here? So masks are certainly a part of it. It sets up a situation where flight attendants have to interact with passengers, but it's not just masks, it's alcohol and it's routine safety reminders. Some of the worst offenders have been started when a flight attendant reminded a passenger to fasten their seatbelt for landing or pull up their tray table. So masks are certainly part of the story, but they're not all of it. So I'm just curious, you mentioned alcohol has been a big issue this year. Um, you know, has anything changed exactly? I mean, obviously, aside, there's a pandemic, but I don't know how much of an effect does that have on people's consumption of alcohol on a plane? Well, alcohol was always a big issue for us uh, with unruly passengers, even before the pandemic. And one issue that we've identified since the pandemic is the invention or broad usage of to-go cocktails in airports. Restaurants and things like that made different plans when people were trying to minimize uh, or maximize social distancing. And so cocktails are much more easy to get, and people can take them around the airport. So that's what we're seeing.
2: Det er, som jeg nævnte, altså primært noget, der foregår i USA. Storbritannien har også haft nogle episoder på deres flyselskaber. Det er altså også noget, der rent faktisk er foregået i Danmark. Jeg sidder faktisk lige med en mail her, som jeg lige har fået fra flyvebranchens personaleunion, fordi jeg har forespurgt, om det har været noget, de har oplevet. Og det er det rent faktisk. De skriver også, at deres medlemmer har, siden restriktionerne, oplevet, øh, siden restriktionerne begyndte, oplevet en stigning i antallet af konflikter ombord på flyvninger ud. Af og til Danmark så skrev de også at det var særlig slemt i 2020 i den tid hvor luften stille og roligt genåbnede med både afstandsrestriktioner og mundbind. Velkommen til det femte verdenshjørne
0: med Peter Kildorf.
2: Velkommen tilbage til den anden halvdel af det femte verdenshjørne. Vi har som altid jeg ja, tvivler på det. En masse virkelig gode historier til jer derude. Og altså, som jeg nævnte i oplægget til første halvdel af programmet. Vi kører jul, og så kører vi dommedag. Og det betyder altså, at vi skal høre lige om lidt, om 20 sekunder og sådan noget, hvorfor jorden får en sort boks. Og øh, så skal vi forbi de såkaldte Porch Pirates til sidst. Altså det med øh, folk, der stjæler. Parker der ligger foran uh, folks hoveddør på deres der som veranda er i USA. Men vi starter altså til historien om en jorden får en sort boks som kan gemme data til fremtidige civilisationer, hvis nu vi skulle gå til grunde på grund af vores menneskeskabte klimaforandringer.
0: The goal of this black box is to use storage drives to provide a record for future civilizations to understand what caused our demise by recording every step we take toward climate catastrophe.
2: Den sorte boks skal altså gemme alt data om vores gøren og laden i forbindelse med klimaforandringerne, sådan så man kan finde den her boks, som altså er på størrelse med en, sådan en HT-bus, hed det for mange år siden, en bybus, der er placeret, den her boks er placeret på et øde sted, eller er ikke blevet, den skal placeres på et øde sted på øen Tasmanien i Australien, og øh, så kan man så øh, senere hen se, hvad var det, at menneskeheden gjorde galt, så man ikke gentager det igen.
5: It's til It's being constructed in a remote location on the island of Tasmania.
0: Designers say the black box will be a monolith about the size of a city bus, made of three inch thick steel and placed in an open field in Australia.
2: Forleden tog jeg en samtale med Peter Ditlevsen, professor i is-, klima- og geofysik ved Københavns Universitet, og prøvede at høre lidt på, hvad er det for nogle forskellige scenarier, der er derude, hvis nu vi rent faktisk skulle komme derhen, hvor civilisationen skulle blive troet på grund af de menneskeskabte klimaforandringer. Peter, jorden får en black box, en sort box. Tror der er
4: behov for det? I forhold til klimaet er det jo nok meget symbolisk. Altså klimaforandringerne, øh, som vist de bliver meget voldsomme, som jeg ser det, kan måske true vores civilisation, men måske ikke øh, menneskehedens overlevelse. Vi er, vi er jo en, en, en tilpasningsdygtig art, så efter voldsomme klimaforandringer vil der jo nok stadigvæk være mennesker, rotter og krankelakke tilbage.
2: Så og man må nok også gå ud for, at der er nogen, der har gemt en eller anden uh, rom, til noget data derude på en anden måde. Men hvis vi så kigger på de her forskellige scenarier, som den her black box jo siger, at man skal uh, gemme data, for at man kan videreformidle til fremtidige generationer. Altså, hvilke scenarier er der derude? Du siger, at, uh, at civilisationen måske kan blive troet ved. Hvad, hvad er det så, man tænker på i den forbindelse? Altså,
4: det som... Men man kan, man kan jo nærmest være tilbage til, uh, til katastrofefilmen. Den mest morsomme var jo den her Waterworld, hvor Kevin Costner han uh, udviklede gælder bag ørerne, fordi at hele verden var, var oversvømmet. The
5: future. The polar ice caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave. Those who survived have adapted to a new world.
6: <tryk>
4: <fyrir> så meget vand er der jo ikke, der kan oversvømme. <tryk> <tryk> hvis, hvis nu at, ø- iskarberne på Antarktis og Grønland, de kollapsede, så taler vi om de større sårne 100 meter vandstadsstige. Det vil selvfølgelig være, det er ikke noget, der sker i morgen, men det vil selvfølgelig være en dramatisk ændring af, vores kystnære liv, men det vil jo ikke være noget, der som sådan truer øh, øh, menneskeheden. Måske det, jeg ser som det, det, øh, det farlige scenario, det er jo det, at øh, klimaforandringerne, de, øh, de rammer jo meget skævt. Dem, der spiser frokost, er ikke dem, der betaler regningen for det. Og det er jo i høj grad den øh, den øh, tredje verden, der kommer til at, øh, at betale den store regning, og allerede gør det nu. Altså områder i, i Afrika, og altså omkring ekvator, der kan blive så varme, at det bliver svært at opretholde et liv der. Og det vil jo føre til, til migrationer, og det kan føre til social uro, og det kan jo være noget, der på sigt, hvis det bliver voldsomt, altså de her, scenarier med med millioner af klimaflygtninge, hvis det virkelig bliver aktuelt, så er det jo noget, der kan give enorm pres på på verdenssamfundet. Og det vi jo allerede ser tendens til til nu i vores samfund, er jo det det, os selv nærmest. At vi lukker os om os selv i i nationer, og vi kan jo se, at de her der er øh, øh, FN's forhandlingsbord omkring øh, øh, det, der hedder Conference of the Parties, øh, hvor man prøver at komme med klimaløsninger, det er jo meget, øh, meget impotente øh, forer. Og det kan jeg se som den, den voldsomste
2: øh, fare. Der har også været tanker om, øh, eller taler om derude, at man øh, altså, at de kystnære områder, de bliver oversvømmet Bare ikke for at, at tage øh, modsider eller noget, men der er jo mange rige mennesker, som bor tæt på kysterne. Altså for eksempel også i Nordvesteuropa. Er, er det en situation, som, som man skal gå ud fra, at, at man bliver simpelthen nødt til at, at rykke væk fra kysterne? Er det... Er det Altså det,
4: som, det, som, det, det, der sker i, i, i Vesterbro, det, der sker for Danmark, for eksempel, er jo, at vi er jo et samfund, der har en robusthed, der gør, at vi kan... Det er klart, ja. Det er økonomiske muligheder til at tilpasse sig. Altså, vi kan jo gøre som hollænderne. En stor del af Holland ligger under Hævets overflade. Det er jo ikke noget problem for dem, så længe de har råd til at bygge diger, og de har råd til at øh, vedligeholde og måske øh, forhøje deres diger, ikke? På tilsvarende vis i Danmark, altså for det danske samfund, er jeg ikke specielt øh, bekymret, fordi vi har den robusthed. Ikke? Det er klart, at man, når man ser nu allerede, at, øh, at øh, der er øh, kort over, hvilke områder, der er potentielt øh, i fare for oversvømmelser, både øh, fra havet, men også fra skybrud indfar øh, Det betyder jo i det øjeblik, at der er området, der kategoriseres sådan, at så taber ejendommen jo deres værdi. Altså det kan gøre, at folk kan have svært ved, eller umuligt kan forsikre deres huse og den slags. Og det er jo en diskussion, som du fuldstændig rigtig peger på, er interessant, fordi de attraktive, Køstnære ejendom, ikke de ejes af de rige? Ikke? Og spørgsmålet er, om er det, er det dem, der alene så skal, skal så betale for, for kystsikring og hvad der nu skal til? Eller er det et fælles anled- anlæggende, samtidig med at de rige mennesker så stadigvæk har fornøjelsen af at sidde og kigge ud over havet?
2: Det gælder altså, øh, jeg tror, jeg vil investere i et sommerhus omkring den jyske højderyg, eller måske på øh, almeningen på Bornholm, bare for en sikkerheds skyld. Ja,
4: vi øh, på Kolde 50 øh, her i øh, Udstad, og jeg glæder mig til, at det bliver til en, øh, en kysteegndom, ikke? Der Præcis,
2: går, ja. Og ud og øh, der er også noget derude, der hedder Tipping Point, som er lidt længere på den længere bane. Kan du prøve at hjælpe lytterne med? på, Hvad, hvad er det, de Et Tipping Point
4: er simpelthen et jeg plejer at illustrere det med, at, at hvis man sidder og vipper på en stol, så kan du vippe lidt frem og tilbage, afhængig af, hvor meget du skubber til
2: den, men lige pludselig, så vælter du bagover.
4: Det går meget godt
2: til at starte med, men så lige pludselig, så er der sådan et, et make or break hvor nu vælter du bare ned på gulvet.
6: Lige I, præcis. I matematik
2: ja. eller, eller hvad man nu sidder Ja, ja. Og, der, og der,
4: tager det jo, der er det jo ikke sådan lige at komme op igen på <laughs> samme måde, som man står deroppe og tipper. Ikke? Det mest let det er faktisk omkring øh, sådan noget som iskarmen i Grønland. Den kan forsvinde. Den er vi ikke... Den er, der har vi muligvis øh, krydset øh, tipping point, ikke? således at den måske vil forsvinde. Men det er noget, der tager hundredvis og tusindvis af år Så det er ikke sådan en, en lige forestilling. Men den er nem at forstå forstået på den måde, at at Grønlands Indensis eksisterer, fordi den er der. Det er jo sådan noget underligt noget, ikke? Hvad, hvad siger med det. Faktisk det ligger sydspidsen af Grønlands Indensis, Det ligger på højde med, med Oslo. Og, og, ja, så
2: den ligger ikke, Grønland ligger ikke, måske ikke så nordligt, som man nogle gange går på. Det ligger hvis, ikke
4: så nordligt, så kan man stille sig det spørgsmål, hvordan kan det så være, at, at klimaet er så anderledes i Grønland, end det er i, øh, i Norge? Det er fordi, at der, helt tilbage fra istiden, og mange istider øh, tilbage, har ligget den her kæmpe iskappe. Og grund til, at det bliver istider, det er så en anden historie, det har at gøre med, med, med ændring af solindstråling, fordi jordens bane omkring solen ændrer sig lidt lille smule. Men lad os nu sige, nu har vi iskappen i Grønland. Det er i virkeligheden et bjerg af is, som er 3 kilometer højt. Så 3 kilometer over. Øh, havoverfladen på toppen af Grønlands indlandsis. Det betyder, at det er koldt på toppen, ligesom det er koldt på, på alle bjerge. Altså alle bjerge, der ræger øh, 3 kilometer op i atmosfæren, tæt på alberne, der er sne på toppen. Fordi det bliver koldere, når vi går op i atmosfæren. kan også, når man sidder op i et og der er minus 50 grader. Fordi det simpelthen temperaturen falder med højden i atmosfæren, det forstår vi meget vel. Det vil altså med andre ord sige, hvis vi lige pludselig lægger det her isbjerg, øh, selvom at det er, er øh, sige, plus 10 grader nede ved, øh, ved havoverfladen, hvis vi pludselig kunne lægge sådan et kæmpe isbjerg på 3 km, så vil det på toppen være, eftersom temperaturen falder måske omkring 10 grader per kilometer op, så er det altså 30 grader koldere op på toppen af bjerget, end det er nede. På, ved, ved, ved havrefladen. Så det er 10 grader ned ved havrefladen, og det er minus 20 grader op på toppen. Så det, det isbjerg, og det holder sig selv koldt, fordi det rager op i, 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 i den kolde atmosfære. Så det er en tilstand, det kan være i. Men hvis nu, at det ikke var det, så vil det ikke komme. Fordi så skulle det jo starte ned i plus grader, hvor sneen alligevel smelter. Ikke? Og det er det, der hedder en positiv feedback, Forstået på den måde, at hvis det sneer på toppen af hjernet, så bliver der mere is. Is det er nemlig kompaktificeret. Sne det bliver højere og højere, og når det bliver højere, kommer der op i endnu koldere atmosfære, og så er der mindre, der smelter, og så bliver det højere og højere. Omvendt, hvis det smelter, så kommer toppen ned i en varmere atmosfære, og så smelter det endnu mere, og så kommer toppen ned i en endnu varmere atmosfære, og så vil den positive feedback gøre, at det kan forsvinde. Det er det, der er essensen i et et klimatipping point. Altså, at vi har nogle positive feedbacks, som i og for sig kan gå begge veje, men som kan tage en del af klimasystemet fra en tilstand til en anden. Altså, at der er en iskab, eller der ikke er nogen iskarpe.
2: Sådan lød det altså forleden, da jeg talte med Peter Ditlevsen, professor i is- og klima- og geofysik ved Københavns Universitet. Så har vi direkte over i en historie om, at de såkaldte NFTs, NFT'er igen stiger i værdi og markedet boomer her før julen. NFT'er er sådan lidt kompliceret at forklare, hvad det går ud på. For nu at det mildt, men det er så altså digitale produkter, for et digitalt kunstværk, der er baseret på kryptotankegangen og blockchain-teknologien.
5: First they were up, then they were down, and now NFTs are roaring back to record highs. Robert Frank's been tracking the price swings. He joins us. More what's the it...
2: Og forleden, der tog jeg mig altså en snak med Morten Krobach, som er kreativ direktør i Virtue and Vice, og øh, det firma, jamen tidligere på året, der lavede de altså en NFT til Coca-Cola, der blev solgt for flere millioner kroner. Det ser ud som om det her NFT-marked, det er øh, helt op at køre lige her før jul. Øh, det dig?
6: Nej, på ingen måde. Altså, det er jo det er, som om, der har været den her store vækkelse i løbet af det her år her. Ikke? Og i forbindelse med, at Facebook lancerede deres øh, navneskifte til Meta, så er ligesom om, at det tog rigtig hårdt fart. Så, øhm, så det, det overrasker mig overhovedet. Ikke? Og øh, jeg kan også se, hvor, øh, hvor mange mennesker, der lige pludselig har forstået, at det, det er ting. Så, øh, så det finder jeg ganske naturligt. Men jeg tror stadigvæk, vi er meget tidligt i det, og selvfølgelig vil der være en masse mennesker derude, der ikke helt er med på, hvad det går ud på endnu.
2: Og det er jo noget med, at I selv har været med til at, 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 at lave en NFT. Kan du ikke fortælle os den historie?
6: Jo, det kan jeg sagtens. Altså, øh, vi laver jo en del øh, brandarbejde for en masse store kunder, og øh, en af de helt store ting i år har selvfølgelig været, hvordan alle brands ligesom kunne komme ind i deres space og lave deres første NFT. Øh, og en af de kunder, som vi arbejder med globalt som sådan et øh, innovation lead, det er Coca-Cola. Øh, og... De var også rimelig blanke på, hvad der skulle ske i forhold til det her. Så de kom til også og sagde, at vi, vi vil gerne lansere en NFT. Vi vil også gerne sørge for, at de penge, vi kommer til at tjene på at lancere den. Ja, det går til noget godt. Så, så egentlig derfor har jeg et rimelig meget frit spil. Så vi, det første, vi gjorde, det er, at vi ved fra, fra al vores erfaring i det her space, at det er super vigtigt, at man arbejder med, med de rigtige... Det rigtige i miljøet, om man vil. Altså nogle af dem, som, som er med til at bidrage til alt det her, uden at der har en stor kommerciel bagtanke bagved det. Æm, og samtidig med det, så vidste vi også godt, at vi skulle ud have fat i uh, Coca Colas uh, fans, om man vil. Altså der er jo masser af mennesker, der samler på uh, Coca Cola artefakter uh, i den virkelige verden også. Så vi vidste, at vi ligesom skulle finde nogle ting, som, som ligesom gik op i en højere enhed der. Uh, så vi, vi faktisk øh, besøgte virtuelt godt nok øh, deres, øh, deres arkiver i Atlanta, hvor vi så på en masse gamle marketingsmaterialer og så på en masse de ting, som er super øh, sjældne og noget folk, de samler på, øh, når man er sådan en Coca-Cola-fan. Og der øh, fandt vi nogle forskellige ting, og dem øh, lavede faktisk om til et digitalt produkt. Og det blev så øh, lagt ud som en aktion, hvor man kunne byde på det og... Øh, det stak helt af, vil jeg sige. Det endte med at blive solgt for 580.000 dollars til højspidnen. Ja, det var sådan det... så små 4 millioner
4: kroner eller sådan noget, ikke? Ja. Ren i hvert
6: fald. Og det sjove er, at det er blevet sat til stand nærmest dagen efter til til en lette sum af 17 millioner, så, okay. så det går hurtigt det spæc. Ja, og, og hvad er det? Hvad
2: er det, altså hvad forestiller det i at det det i har lavet det produkt i har lavet eller det kunstværk eller hvad man NFT hvad man skal kalde det? Yeah.
6: Vi som sagt, vi kiggede efter nogle af de, de materialer, som er virkelig populære for Coca-Cola-samlere. Vi fandt blandt andet det her Friendship Card, som er som det lyder, sådan et lille kort øh, på størrelse med spillekort. Og det er sådan en tegning, øh, der er lavet af en jordklode, og så er der øh, en hånd med en Coca-Cola i, øh, og så står der det her Friendship Card. Det er sådan en illustration, der er meget flot tilbage fra 1947. Og det er blevet lavet i sådan nogle forskellige, du ved, de der forskellige versioner i løbet af de mange årtier Coca-Cola eksisterede. Og det er sådan en af de ting, som rigtig mange coca samler, de kigger efter. Og specielt den sidste, der blev lavet i 80'erne, var i sådan noget holografisk og virkelig flot. Det er også blevet i guld og alt muligt andet. Men det vidste vi, at det var i hvert fald noget, der var meget eftertragtet. Så det lavede vi en digital version af. Og så lavede vi også et et stykke uh, Rarable, som er et stykke digitalt tøj, sammen med en af de største digitale designer, øh, som blev sådan en, øh, det ligesom en dunia i virkeligheden, så man får den både digitalt, og man får den også fysisk. Så øh, lavede vi også et køleskab, øh, som man også fik fysisk, når man ejer den her NFT af køleskabet også. Så alle de her ting her var ligesom en samlet pakke, der var også nogle andre ting i, men det, det var sådan i hovedtræk, det der var, og så var det ligesom sådan en, det, man kalder en lootbox, som er sådan en, det er, det er lidt en lukket kasse. Folk ved ikke, hvad der er i, men man byder det op, fordi man ved, der er noget specielt i. Og så når det er, det er blevet aktioneret væk, så åbner den sig bagefter, og man finder ud af, hvad der er, man har købt. Okay, så er lidt sådan
2: en hemmelig, hemmelig del af selve produktet. Præcis, ja. Nå, Morten, nu, nu bliver det lidt, øh, om ikke svært, men i hvert fald, øh, nu skal du hjælpe øh, mig
6: og lytterne øh, lidt her. Øh, hvad er det NFT? Hvad er det, det er? Jamen, NFT'er er, handler i bund og grund om ejerskab. Altså det er fascinationen af, at vi nu kan eje ting, der er digitale. Så, øh, så alle ting har ligesom en, deres egen unikke adresse, og det kommer så på det, øh, man kalder blockchain. Og blockchain er, øh, uden at gå for dybt ind i det, det er ligesom ordet, det lyder. Det er blocks of information in a chain, altså i en kæde. Og det betyder, at man kan gå frem og tilbage i tiden og hele tiden se, øh, hvad der sker, øh, når folk de bytter og handler. Så det, det handler om transparent. Men det, NFT'er i virkeligheden er, det er, at hver ting, der er på den her blockchain, har deres egen unikke adresse. Og det gør, at man hele tiden kan se, hvem der har det, men også, at man ikke kan kopiere dem, så at sige. Men det er lidt, man kan ligesom forestille sig lidt, at den, det er lidt ligesom almindelig kunst i den virkelige verden. Altså, for der er mange, der har svært ved at forstå, hvordan man ikke kan kopiere ting, der er digitale. Fordi vi alle sammen ved, hvordan man højreklikker på et billede på internettet, og så kan man putte det ned på sin egen computer, og så ejer man det jo på en tid også. Men det er det ligesom, hvis man tænker på Mona Lisa, altså alle kan finde et billede af Mona Lisa på nettet og printe det ud og hænge det op derhjemme, men det gør jo ikke, ejer det. Alle ved jo godt, at det hænger på Louvre, og det er dem, der ejer det også. Så det handler i virkeligheden om, at når det kommer til spørgsmålet, om der virkelig ejer det, så kan man nu dokumentere det via de her unikke adresser. Så det er fascinationen omkring NFT'er. Er det for, for hårdt skåret at sige, at det er, altså det er ligesom kryptovaluser bare
2: med digitale produkter eller digitale kunstværker?
6: Man kan sige, at kryptovaluta er princippet fundamentet under NFT'er. Kryptovaluta er det, er, det, er det man kalder for en fundable token, hvor en uh, NFT er det, man kalder en non-fundable token. Og den store forskel på de to ting er, det er lidt ligesom, hvis uh, vi er, har 100 kroner, og vi bytter dem internt, men det er ligegyldigt om, hvilken sædel vi har af de 100 kroner. Hvorimod med en NFT, så er der kun den ene unikke adresse. Det vil sige, når du giver mig den her, så er det mig, der har ejerskabet af den. Så der er sådan et forskel, men det er klart, at kryptovaluta har været med til at drive prisen op omkring alle de her NFT'er her. Jeg vil sige, at udspringet og det, der i virkeligheden har været med til at skubbe alt det her i gang, kommer i virkeligheden et helt andet sted fra os, som netop starter i kunst. Og jeg tror, at de fleste mennesker har stødt på det her begreb her i forbindelse med kryptokunst og måske nogle af de overskrifter, man læste i foråret omkring, hvordan det lige pludselig sælger for sindssygt mange penge. Og jeg ser det lidt som sådan en revolution i forhold til den etablerede kunstverden, den fysiske kunstverden, hvor at, at kunsthandlere i virkeligheden kan, kan drive priserne op på kunstværker, uden at kunstneren får noget tilbage af det. Det vil sige, at hvis du har en kunstner, der laver 10 værker om året, og han sælger dem for 10.000 kroner, så kan kunsthandler i virkeligheden købe de 10 værker, sælge dem til en anden for 100.000 og drive prisen op den var, uden kunstneren får noget tilbage. Men med kryptokunst, så fordi man laver en kontrakt i den her eh, forbindelse med, at man eh, lægger tingene op på blockchain, så hver gang tinget bliver solgt, så går nogle af penge en procentdel af salgsbeløbet går tilbage til den originale kunstner. Så det vil sige, uanset hvor meget priserne bliver drevet op, eller blevet handlet for, så får kunstneren en andel af det, der bliver solgt for. Så det er i virkeligheden derfor fascinationen omkring kryptokunst, og det er faktisk ligesom i startet. Og nu ser vi altså det her marked af NFT altså boome helt vildt her. Og hvad er, hvis vi sådan kigger lidt ud i fremtiden, hvor, hvor langt tror du, det kan gå? Jamen, det går langt, fordi at alting bliver til en NFT. Altså i fremtiden, så, så når vi, du og jeg, vi skal handle bil for eksempel, så er den måde, at du får ejerskab med min bil på, det er, at jeg swiper min NFT over til dig. Og så i stedet for, at vi har sådan et grønt stykke papir, som er sådan en registreringstest, så får du det her digitale ejerskabssing det digitale ejerskab kommer til at udtrykke sig i super mange ting. Man skal huske på, at det hele det her det handler om transparens, og det handler om at kunne forstå, hvordan tingene rykker sig rundt. Og det er jo også noget, der er skabt i forbindelse med en mistillid til banksektoren og til finanskrisen og alle de ting, der så er her. Så, det, så længe man kan bidrage transparens til forskellige processer, så er det noget, der, der kommer til at fortsætte.
2: Så lød det altså forleden, da jeg tog mig en snak med Morten Groberg, kreativ direktør i Virtue og Vice, om det boomende NFT-marked. Vi slutter programmet med en af mine julehistorier om de såkaldte Porch Pirates, altså Veranda Pirater. Fordi vi køber så meget online, så er der i flere lande store problemer med, at folk de stjæler andre folks varer. Og i USA der foregår det altså for folks verandaer fordi det er kutyme bare at lægge varerne foran folks hoveddør så det bliver afleveret. Og flere millioner pakker, de forsvinder altså hvert år og bliver stjålet af de såkaldte porch pirates.
0: We begin tonight with a criminal in Greensboro stealing presents just days before Christmas.
1: And it was all caught on camera. WFMY News 2's Grace Holland talked to the family forced to buy gifts Packages piled on a porch. A Greensboro family never expecting a
2: grin. Ja, her er altså et eksempel. endnu et eksempel fra forleden her i december øh, fra en amerikansk lokaltv-station, og der har altså de seneste år været en markant stigning i tyverier af pakker, som bliver leveret ud via FedEx, UPS eller hvad det nu hedder over i USA, hvor tyvene så sniger sig op til hoveddøren på vanddagen og snupper pakkerne. Op mod 30 millioner pakker skulle blive stjålet hvert år, og næsten hver femte amerikaner har fået stjålet en pakke, viser en undersøgelse. Det er ofte organiseret af bander, der har specialiseret sig i netop at stjæle pakker, der bliver leveret. Men fordi mange amerikanere ofte har sådan et kamera installeret i døren, så bliver man ofte filmet de her episoder, hvor de stjæler pakkerne.
1: Porch pirates, they can strike all year long, but they kick their crime into high gear during the holidays, and they can quickly become the Grinch, who stole Christmas. In fact, the Tulsa County DA's office has seven people have been charged under the state's new porch pirate law. Ja,
2: som du kan høre lidt, så er det jo uh, ved at være lidt højsæson for de her uh, porch Pirates, altså verandapirater. Og øh, som jeg nævnte, så er der jo altså masser af de her øh, amerikanere, som netop har de her dørkameraer. Blandt andet, så kan de dele deres videoer med politiet. Og det betyder altså også, at det alt bliver optaget. Så der er altså masser af videoer derude af det på øh, internettet. Så du sidder og keder dig lidt øh, her op mod jul, Jamen, så kan du bare google Porch Pirates, og ser du en masse af dem.
1: I had an alert on my phone
3: that um, a package was delivered, and I was not home. I arrived home and didn't see anything. Klein checked her ring doorbell immediately. It shows very clearly a woman in a red pullover and a man in a black hoodie, both with masks on, stealing the two large packages right off her front porch. You can also see their getaway car, a maroon pickup truck.
2: Yeah, her, see the getaway car. Det var alt, hvad vi nåede øh, her i det femte for denne gang. Øh, vi ønsker dig selvfølgelig en fantastisk god jul, og det skal ikke blive helt så dommedagsagtigt, som det her program har været, hvor vi kun kørte jule- og dommedagshistorie nærmest. Det femte verdenshjørne, det sender aller, aller sidste gang i næste uge, så bare lyt med. Og programmet er, som altid, produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.